0: Timothy Carton S., Eurooppa-tutkimuskeskuksen johtaja ja Oxfordissa toimivan St. Anthony-yliopiston historian professori, on jälleen julkaissut erittäin kiinnostavan ja sujuvasti kirjoitetun laajan teoksen. Tämä hänen hiljattain ilmestynyt kahdeksas kirjansa, Free World eli Vapaa maailma, kysyy, miksi läntistä maailmaa vaivava kriisi paljastaa meidän aikamme suuren tilaisuuden. Garton-Assin mielestä juuri nyt, kun Irakin sodan repimät linjariidat ovat jakaneet länsimaat kahteen leiriin, pitäisi tähän mahdollisuuteen tarttua.
1: Kuten sähköinen myrsky, tämä lännen kriisi on karkealla tavalla valaissut rosoista maisemaa, aivan kuin kysymysmerkki olisi ollut jokaisen mäen harjanteen päällä. Onko maailma nyt jakautunut lännen ja muun maailman välille? Onko länsi nyt jakautunut Euroopan ja Amerikan välille? Voidaanko länsi saada yhtenäiseksi jälleen ja jos voidaan, niin pitääkö sen edes olla yhtenäinen? Kenestä oikeasti tänään
0: puhumme, kun sanomme me? Timothy Carton S. aloittaa kirjansa Lontoosta, Putni-nimisestä kaupungin osasta. Sinne pääsee kaksikerroksisella bussilla numero 74 Baker Streetin pysäkiltä, josta täytyy mennä siltaa pitkin etelään Thamesjoen yli. Putni on historiallinen paikka. Siellä lähes 400 vuotta sitten Thomas Rainsborough lausui St. Maryn kirkossa sanat, jotka S nimeää nykyisen lännen syntysanoiksi. Ja joissa vallankumouksellisesti ensimmäisen kerran esitettiin kaikkien kansalaisten poliittiset oikeudet.
1: Täällä Putnissa vuonna 1647 suorapuheinen englantilainen herrasmies kuvasi ja ehdotti sitä, mitä tänään kutsumme demokratiaksi. Hänen vaatimuksensa kaikuivat kaikkialle vanhaan maailmaan
0: ja myös uuteen. S sanoo, että Yhdysvalloissa on tänä päivänä peräti kuusi Putnin nimistä kaupunkia. Mutta Garton S. ei valinnut kirjansa aloituspaikaksi Etelä-Lontoon Putniita ainoastaan näiden historiallisten sanojen vuoksi, vaan myös kuvatakseen nykypäivän moninaista todellisuutta. Kun lähdemme Merin kirkosta ja käännymme
1: vasemmalle ylös Putnin valtakatua, tämän näet silmiesi edessä. Hot Walk Express, Ilpe Peperone Pizzeria, Enoteca, italialainen ravintola, Odeon elokuvateatteri näyttää todennäköisesti amerikkalaista elokuvaa. Sydney, australialainen baariravintola. La Mancha, espanjalainen tapasravintola. Pizza Hut, Blockbuster Video, La Noche, toinen espanjalaisravintola. Apteekki, McDonald's ja oikealla heti sen vieressä kahvipaikka Costa. Café Nero. Starbucks-kahvila, Benettonin myymälä, Bretta Manche, Burger King, Rogerios Café, The Piccolo Bar. Ja kaikki nämä vain pienellä matkalla
0: rautatieasemalle. Hän kertoo kirjassaan vielä useita muita havainnollisia esimerkkejä talouselämän ja kulttuurien kirjosta Lontoossa, jossa Englannin entisistä siirtomaista Erityisesti Intiasta ja Pakistanista tulleet asukkaat näkyvät selkeästi katutasolla mitä moninaisimpien liiketilojen ylläpitäjinä. Pelkästään Southfieldsin alueella asuu 20 000 Etelä-Afrikasta tullutta siirtolaista. Tämä on saanut peri-englantilaisen kansalaisen sekaisin arvelee Ash. Britannialla on nykypäivänä muinaisten roomalaisten ovien, käytävien ja siltojen jumalan jaanuksen kasvot. Jaanuksella oli kahdet kasvot,
1: jotka kuvattiin sekä edestä että takaa, ja ne näyttivät eri suuntiin. Jaanus-Britannialla on neljät kasvot. Taakse ja eteen osoittavia kasvoja voidaan kuvata sanoilla saari ja maailma. Vasemmalle suuntautuva kasvo on nimeltään Eurooppa, ja oikealle katsova on Amerikka. Ei
0: ihme, että Britannian päätä särkee. Jos siis Britin päätä särkee, ei se todellakaan ole ihme. Viime aikojen kehitys on ollut niin vauhdikasta. Brittiläinen imperiumi on vähinerin murentunut ja yhä löytyy paljon heitä, jotka haikailevat menneen suuruuden perään. Mutta jotka samalla haluavat saarivaltion asemaan perustuvaa omaa erityisyyttä. Se on ymmärrettävää, mutta mahdotonta, sanoo Timothy Cardenas.
1: Maailma näyttää ensisilmäykseltä vastakkaiselta käsitteeltä kuin saari. Varmasti perinteisestä englantilaisesta kriketti-kirkko ja pubi viikon lopusta onkin pitkä matka Nesdenin rastafariiltaan eid ul Fitr -tapahtumaan uudelleen kunnostetuissa puuvilatehtaissa tai Bradfordin vastarakennettuun moskeijaan. Mutta maailman ja saaren Historiallinen yhteys on suora ja yksinkertainen. Maailma on tullut osaksi saarta siksi, että saari meni ensin maailmaan. Englanti laajeni ja vähitellen sulautti saaren muut osat itsensä. Ja sen jälkeen meni maailman joka kolkkaan levittämään omaa kieltään, kulttuuriaan, tavaroitaan, tullejaan ja ihmisiään. Ja nyt skotit, Walesilaiset ja irlantilaiset ovat mukana samassa prosessissa.
0: Vaikka monet saarelaiset eivät halua enempää maailmaa, eivät enempää siirtolaisia ja turvapaikanhakijoita, tällaista kehitystä on vaikea, ellei mahdoton pysäyttää. Sen sijaan politiikalle vielä herkullisempi asetelma syntyy Jaanus Britannian oikean ja vasemman kasvon välisestä kilvoittelusta. Katsoakko siis Amerikkaan vai Eurooppaan?
1: Jos lontoolainen olisi mennyt nukkumaan vuonna 1939 ja heräisi tänä päivänä, ensimmäisenä häneen tekisi suurimman vaikutuksen se, että saari on ilmiselvästi sekä
0: eurooppalaistunut että amerikkalaistunut. Sama jako Amerikan ja Euroopan välillä näkyy myös asenteissa. Missä lontoolainen taksikuski haluaisi viettää lomansa? Hän vastaisi epäröimättä Floridassa
1: tai Espanjassa. Espanja on lähellä, aurinkoinen, ja hänellä on siellä lanko pitämässä baaria Alicantessa. Samalla lailla aurinkoinen Florida ei ole yhtä lähellä, mutta siellä puhutaan sentään oikeaa kieltä. Florida ja Espanja. Siinä yksinkertaistaen kerrottuna näkyvät Britannian jaanuskasvot.
0: Kun valinta Amerikan ja Euroopan välillä näkyy hyvin katutasolla, näkyy se vielä selvemmin maan hallituksessa ja hallinnossa. Tästä Garton Ash kirjoittaa näin. Jos olet virkamies, jonka tehtäviin kuuluvat
1: ympäristökauppa tai maahanmuuttoasiat, vietät suurimman osan ajastasi työskennellen yhdessä eurooppalaisten viranomaisten kanssa ja yrittäen vaikuttaa EU-päätöksiin. Jos taas istut puolustusministeriössä, vietät elämäsi yrittäen pysyä teknologisesti ja taloudellisesti ylivoimaisten amerikkalaisten vauhdissa. Jos olet pääministeri, kääntyilet kyljeltä toiselle kuin mies, joka yrittää saada unta epämukavassa vuoteessa. Joten kaksijakoisuus Eurooppa-Amerikka on levinnyt brittiläisen yhteiskunnan
0: joka tasolle, taksikuskista pääministeriin. Tämä sama Ajattelutapa Amerikan ja Euroopan välillä pätee kyllä moniin muihinkin eurooppalaisiin kansakuntiin, myös Pohjois-Euroopassa, arvelee Ash. Brittiläisessä yhteiskunnassa se on vain kaikkein selvimmin näkyvissä.
1: Nyt Britannia on jakautunut maa. Ei siellä tietenkään konkreettista muuria ole, vaan se mitä saksalaiset kutsuvat Mauer im Kopf, pääme sisällä. Britannia on lämpömittari. Vai onko se peräti seismografi, jonka värisevästä neulasta voi lukea Euroopan ja Amerikan suhteiden huonontumisen?
0: Timothy Carton S näkee näin ollen neljä kilpailevaa suuntausta, joiden päämäärät ovat: yksi: itsenäisyyden uudelleen saavuttaminen, 2 valitse Amerikka, kolme: valitse Eurooppa ja neljä: Yritä saada paras tulos läheisistä suhteista sekä Amerikkaan että Eurooppaan. Voiko Lontoo siis pyrkiä tasapainoilemaan Brysselin ja Washingtonin välillä, kun Eurooppa-tarinaa kertoo pääsessä poliittinen vasemmisto ja Amerikka-tarinaa poliittinen oikeisto? Onko tilanne oikeasti näin mustavalkoinen? Voiko aidosti valita molemmat, vaikka George W. Bush painostaa valitsemaan puolensa? Timothy Garton S. haluaa uskoa, että on mahdollista valita.
1: Lopulta on olemassa neljäs mahdollisuus. Yrittää säilyttää se, mikä Britannian itsenäisyydestä on vielä jäljellä tässä kasvavassa keskinäisriippuvuuksien maailmassa. Säilyttää läheiset siteet Amerikan kanssa ja olla täysivaltaisesti mukana Euroopassa. Tämä on yritys sovittaa yhteen kaikki jaanuksen neljä kasvoa. Sekä saaren että maailman ja vielä erityisesti Euroopan ja Amerikan. Minulla saattaisi olla houkutus kutsua tätä neljänneksi tieksi, ellen olisi hyvin tietoinen, että ajatus kolmannesta tiestä, jonka kehittivät kylmän sodan jälkeisen ajan vasemmistoideologit ja jota Tony Blair teki tunnetuksi, on joutunut niin valtavan laajalle levinneen
0: epäilyn ja pilkan kohteeksi. Siksi Garton S. ei kutsu tätä miksikään epämääräiseksi ideologiseksi rakennelmaksi, vaan pelkästään käytännön elämän sanelmaksi ratkaisuksi. Tuimaksi valinnaksi, jonka myös Harold Macmillan teki vuonna 1961 päättäessään viedä Britannian silloisen Euroopan talousyhteisön jäseneksi, joka kirjoittaa mielestä lopulta kumpuaa brittiläisen kotitalouden pyhimmästä ominaisuudesta, terveestä järjestä. Kun eurooppalainen kolmas tie ei vienyt mihinkään, ja Tony Blairin siltahankekin, jonka mukaan Britannia olisi palvellut eräänlaisena siltana Amerikan ja Euroopan välillä, kuoli omaan mahdottomuutensa, valitsi Britannia syyskuun 11. päivän terroriiskojen jälkeen ensisijaisesti Amerikan. Blair ryhtyi bussin puudeliksi, kuten kirjoittaja monien pilapiirtäjien tavoin sarkastisesti huomauttaa. Hän ei kuitenkaan halua tuntea moraalista ylemmyyttä.
1: Emme voi sanoa luotettavasti, että joko Eurooppa tai Amerikka olisi toistaan moraalisesti ylempänä. Eurooppa on parempi joissain asioissa, Amerikka toisissa. Joka tapauksessa Euroopan ja USAan välille alkaa syntyä laajoja arvoihin perustuvia eroja. Maa kuten Kanada on jossain siinä välissä, vaikka useimmat arvot ovat edelleen meille yhteisiä.
0: Amerikka valmistaa ruuan ja Eurooppa tiskaa astiat. Tätä työnjakoa pitäisi tulevaisuudessa pystyä muuttamaan. Mitä Amerikka tekee ja kenet se valitsee johtamaan itseään, on tietysti amerikkalaisten itsensä asia, ja Garton epäilee, että amerikkalaiset ovat kyllästyneitä kuulemaan kritiikkiä ja neuvoja eurooppalaisilta. Ja erityisesti brittiläisiltä siitä, miten heidän pitäisi toimia. Historiallisesti Amerikka on Euroopan
1: tytär, kuten de Gaulle sanoi, mutta tyttärestä on tullut setä. Jos minun pitäisi tiivistää sanomani yhteen lauseeseen, se kuuluisi näin. No niin. Käyttäydy sitten kuin setä.
0: Ole setä, Sam. Joka tapauksessa USAan hajota- ja hallitsepolitiikka on onnistunut jakamaan Euroopan. Timothy Garton Ash ei malta olla kuitenkaan neuvomatta amerikkalaisia vielä lisää. Hän jopa toivoo, että USA lähtisi taas sotaan. Tällä kertaa kukistettavana ei kuitenkaan olisi mikään valtio tai diktaattori tai ideologinen joukko, vaan äärimmäinen köyhyys ja sen mukanaan tuomat taudit, nälkä ja ennenaikainen kuolema. Yhdysvallat käyttää pelkästään Irakin valtaukseen vuodessa rahaa neljä kertaa enemmän kuin kehitysapuun kokonaisuudessaan.
1: Historioitsijana tiedän, että kylmän sodan jälkeisessä globaalissa kilpailussa öljyvaroista ja taloudellisesta hyvästä USA on tukenut epädemokraattisia hallituksia ja mahdollistanut sorron. Sitä pahempi, että se on tehty vapaan maailman nimissä. Mutta englantilaisena, joka on nähnyt, mitä Amerikka on tehnyt Euroopalle, uskon yhä Yhdysvaltoihin. Joka vuosi, kun menen Kaliforniaan Stanfordin yliopistoon opettamaan, ihmettelen, millä tavalla eri kulttuureista, Kiinasta, Indonesiasta, Somaliasta tai Nikarakuasta tulleet pojat ja tyttäret tulevat syleilemään sitä demokratian ihannetta, joka kerran julistettiin pienessä kirkossa Putnissa.